Campus Research, ein Podcast der Hochschule Albstadt Sigmaringen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Campus Research. Ich habe heute den Tobias Scheible bei mir zu Gast. Der ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an unserer Informatikfakultät hier in der Hochschule Albstadt Sigmaringen. Und der interessiert sich ja von Kindesbeinen an für Computer, Elektronik, hat viel rumgebastelt in seinem Leben und ist heute Experte für Hacking-Hardware. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Konkret haben wir uns vorgenommen zu reden über USB-Sticks, die vielleicht gar nicht in Wirklichkeit USB-Sticks sind. Wir wollen über Keylogger sprechen und über USB-Killer. Mein Name ist Corinna Korinth, ich bin die Pressereferentin hier an der Hochschule. Ja, und ich freue mich, dass du da bist. Hallo, Tobi. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich, dass ich hier mitmachen darf. Ja, vielleicht kannst du dich mal ähm, ganz kurz vorstellen, auch das gerne noch mal ein bisschen ausführen, was ich schon so angedeutet habe. Ähm, ja, womit beschäftigst du dich gerne? Ja, genau, also wie schon gesagt, mein Name ist Tobias Schäuble, ich bin hier wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ich bin so in ja, zwei Welten äh, zu Hause, einmal im Bereich der Fakultät Informatik, dort eben IT-Security und in der Weiterbildung. Und ja, solange ich mich eigentlich zurückerinnern kann, äh, interessiere ich mich eben für Computer- und Rechnersysteme. Habe selber hier an der Hochschule Alfred Siegmaring studiert, bin anschließend nach meinem Abschluss ja, in die Wirtschaft gewechselt, dort im Bereich Webentwicklung gearbeitet. Erste Kontakte natürlich gehabt mit IT-Sicherheit. Sobald man eine Webseite online stellt, sind man natürlich auch Angriffe ausgesetzt. Ja, und dann bin ich nach ungefähr drei Jahren zurückgekommen an die Hochschule, ein spannendes Forschungsprojekt damals auch im Bereich IT-Sicherheit. Und seitdem bin ich hier an der Hochschule, habe mich eben, interessiere mich für verschiedene Gebiete, gerade im Bereich digitale Forensik. Und in den letzten Jahren hat sich so ein bisschen mehr Richtung eben Hacking-Hardware, also Hardware-Tools, mit denen man Rechnersysteme angreifen kann, die eigentlich für eben natürlich Sicherheitstests gedacht sind, aber eben auch für einen Angriff eingesetzt werden. Damit habe ich mich eben intensiver beschäftigt in den letzten Jahren. Ähm, genau, also das, was man so kennt in der, der IT-Sicherheit, ich sage jetzt mal der klassische, der klassische Fall, ich kriege eine Phishing-E-Mail, ähm, soll irgendwas anklicken und so weiter, das, das kennt man. Aber das, womit du dich beschäftigst, das ähm, ist vielleicht vielen gar nicht so klar, oder? Genauso, also gerade was du erzählt hast, in den meisten Berichten in den Medien bekommen eben mit irgendwelche Sicherheitslücken, wenn der Anbieter selber die noch nicht kennt, wenn der Zero Days bezeichnet, heißt also Sicherheitslücken, die von Angreifern ausgenutzt werden oder eben die andere Richtung, Search Engineering, also eben Zuschicken von Phishing-Mails mit einem Link oder präparierten Anhang, um eben hier diesen Faktor Mensch auszunutzen. Darüber wird viel berichtet, aber eben wenn es um gezielte Angriffe geht, gerade wenn eben Innentäter äh, hier zum Beispiel eine große Rolle spielen, die eben fort an Angriff durchführen, werden eben sehr häufig solche Tools eingesetzt, also diese Hardware-Hacking-Tools, die werden aber teilweise nicht nur von Angriffen eingesetzt, sondern auch zum Beispiel äh, über gefälschte Postsendungen zugestellt. Okay, dann steigen wir doch mal ein. Ähm und fangen an mit dem, mit dem Fall USB-Stick, der eigentlich keiner ist. Was ähm, beinhaltet das? Genau, diese USB-Sticks, also man kennt es ja, mittlerweile hat man schon eine ganze Sammlung zu Hause, manche Schubladen voll äh, auf Messen, kriegt man die teilweise geschenkt, kauft immer wieder neue, größere Speicherkapazitäten. Und diese USB-Sticks können eben teilweise nicht nur Speicher äh, beinhalten, sondern eben auch Mikrocontroller, die dann als sogar virtuelle Tastatur fungieren. Das heißt eben, wenn die an Rechner angeschlossen werden, dann wird hier kein ja, Speichervolumen also geöffnet, sondern für den Rechner ist es wie eine neue Tastatur, die angeschlossen wird. Und 
die dieser Stick beinhaltet eben äh, vorab gespeicherte Tastatureingaben, die dann automatisch ausgeführt werden und darüber kann man dann eben Rechnersystem angreifen. Und diese Kategorie wird so ein bisschen als Bad USB bezeichnet, also alle USB-Geräte, die einen Rechner angreifen können. Du hattest das ja ähm, vorhin mal kurz angedeutet. Ich brauche, um ähm, ja, einen Hardwareangriff zu starten, ja jemanden vor Ort oder jemanden, der mir etwas schickt. Wer, wer ist denn da so ein typischer Innentäter und, und wie oft kommt sowas denn vor? In Firmen oder Behörden wird das ja wahrscheinlich hauptsächlich ähm, passieren oder weniger im Privaten. Genau, es ist eigentlich, da es eben mehr sehr gezielten Angriff ist, eben typische Racheaktion oder Industriespionage. Das heißt, das hauptsächlich Unternehmen sind davon betroffen. Und so die typischen Innentäter sind, ja, einmal sind es externes Personal, Reinigungspersonal ist hier sozusagen der Klassiker, der vielleicht von jemand extern also bestochen wird oder eine entsprechende Zahlung bekommt, um ein Gerät anzuschließen, aber auch ehemalige Mitarbeiter oder selbst auch frustrierte Mitarbeiter spielen hier eine Rolle, die vielleicht auch noch Daten abgreifen wollen, bevor sozusagen ein Jobwechsel ansteht. Okay, und was kann jetzt, nenn doch bitte mal ein Beispiel, was so ein Bad USB-Angriff für einen Schaden anrichten kann? Also was kann das schlimmstenfalls sein? Also ich kann da einfach äh, ein Szenario beschreiben, das wirklich so stattgefunden hat. Gerade in den USA, FBI hat davon auch gewarnt. Dort haben eben Angreifer Pakete gefälscht. Äh, das waren so Pakete, die eben aussahen, als würden sie von Amazon kommen oder Best Buy. Best Buy ist ein großer Elektronikhändler in den USA, vergleichbar bei uns mit Mediamarkt oder Saturn. Und die haben eben Pakete geschickt an Unternehmen, adressiert eben an einige Mitarbeiter, ähm, sahen aus wie ein Originalpaket, heißt also Klebeband drumherum, genau die Optik, wie man es eben kennt von diesen Versandhändlern. Und drin hat sich eben so ein Bad USB-Stick befunden. Und das wurde normalerweise von der Poststelle entgegengenommen vom Unternehmen, hat dann der Mitarbeiter bekommen, der hat sich gedacht, vielleicht, okay, gar nicht erinnert, dass ich was bestellt habe, vielleicht hat ein Kollege bestellt oder so, packt den USB-Stick aus, schließt an Rechner an und in dem Moment wird eben diese virtuelle Tastatur aktiv und mit Hilfe dieser Tastatureingaben werden eben zum Beispiel Fenster gestartet und in diesem Fall in den USA war es eben so, dass darüber dann ein Download stattgefunden hat, eine Schadsoftware wurde runtergeladen, genau genommen ein Krypto-Trojaner kam hier zum Einsatz, der wurde eben runtergeladen und wurde anschließend ausgeführt. Und da das Ganze ja vorab Programm mit Befehlen ist, geht es so schnell, Fenster öffnen sich, schließen gleich wieder, bis man da merkt, dass irgendwas nicht stimmt, ist es eigentlich schon zu spät, der Download war es erfolgt und der ganze, die Schadsoftware ist eben schon auf dem Rechner aktiv. Und solche Vorfälle gab es eben, also in den USA, wo eben in größeren Massen, also mehrere Unternehmen, solche Pakete mit eben Bad USB Hardware erhalten haben. Wie kann man sich denn davor schützen? Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich stelle mir das vor, ich habe vielleicht ein Großraumbüro oder ich kann das gar nicht abschließen oder ja, jemand kommt mal vorbei, ich ziehe mir nur kurz einen Kaffee oder bin mal zur Toilette oder so. In dem, in dem kleinen Zeitfenster könnte man das ja in meinen Rechner reinstecken. Wie kann ich mich da schützen? Genau, da muss man ein bisschen unterscheiden nach den Bereichen. Einmal hat man natürlich den öffentlichen Bereich, wo man zum Beispiel viel Kundenverkehr hat. Ähm, dort ist so die typische Maßnahmen durch bauliche äh, Maßnahmen. Äh, man kennt es zum Beispiel von Banken. Äh, hier ist so, dass zum Beispiel Mausentastaturen relativ langes Kabel haben, die dann in den Schreibtisch reinführen und dann steht der, Schre der Rechner unten in einem abschließbaren Bereich, sodass man eben keine Möglichkeit hat, an diese Schnittstellen 
abzukommen. Für Geräte, die im öffentlichen Bereich stehen, wo man sowas nicht realisieren kann oder weil man die USB-Ports braucht teilweise, gibt es auch USB-Schlösser, um die, äh, wo man reinsteckt, sodass eben keine Geräte mehr angeschlossen werden können. Das braucht man dann schon speziellen Schlüssel, um diese äh, USB-Ports wieder aufzumachen. Wenn das gerade so das Szenario, wie du beschrieben hast, im Großraumbüro gibt es gewisse Software, also viele Antiviren-Softwaren ähm, haben auch diese Funktion, dass neue USB-Geräte erstmal erkannt werden. Das heißt, man würde so ein manipulierten USB-Stick einstecken und dann würde diese Software äh, eine Meldung anzeigen, eine neue Tastatur wurde eingesteckt. Und dann hat man die Möglichkeit, diese Tastatur zulassen oder nicht. Und wenn ich jetzt gedacht habe, ich möchte einen USB-Stick mit Speicher einstecken, mein Rechner meldet mir eben, dass eine Tastatur hier angeschlossen wird, dann weiß ich, dass was nicht stimmt, kann den Stick einfach wieder ausstecken, ähm, die Meldung dann schließen und damit ist sozusagen dieser Angriff dann auch abgewehrt. Kommen wir jetzt mal zum zweiten Thema, Keylogger. Was ist das? Keylogger sind auch kleine USB-Geräte, die werden zwischen dem Rechner und der Tastatur angeschlossen und daraufhin werden eben alle Eingaben, die auf der Tastatur erfolgen, auf diesen Keyloggen gespeichert. Da gibt es verschiedene Varianten. Es gibt einmal diese ja, Offline-Varianten, wo eben das Ganze lokal gespeichert wird, wo der Angreifer wieder anschließend zurückkommen muss, um eben diesen Keylogger abzuholen. Es gibt allerdings auch Keylogger mit integriertem WLAN. Das ist so, wenn ein Angriff dann angeschlossen hat, dass der dann eben die abgegriffene Tastatureingaben von außerhalb, also natürlich in WLAN-Empfangsreichweite, auch wieder abgreifen kann. Und hier ist natürlich das Fatale, wenn man sich allein schon den Rechner startet und sich anmeldet bei seinem Betriebssystem, dass allein schon dieser Login-Vorgang eben über diese Keylogger abgefangen werden können. Und da die eben ja zwischen Rechner und Tastatur sitzen, sind die ja nicht auf dem Rechner selber und damit auch nicht durch eine Antivirensoftware erkennbar. Das dritte, worüber, also vielen Dank, das dritte, worüber wir noch reden wollten, sind USB-Killer. Ähm, ist es so schlimm, wie es klingt? Was können die? Ja, es ist so schlimm. <lacht> äh, bei den USB-Killern handelt es sich um auch spezielle Geräte, die sehen aus wie USB-Sticks. Hier ist allerdings so, dass innen drin ja keinen Controller so fand, sondern es ist ein kleiner Stromspeicher vorhanden, sobald er eingesteckt wird, werden diese Stromspeicher geladen und sobald diese voll sind, ähm, wird diese ja, gespeicherte Spannung an einen kleinen Generator abgegeben, ähnlich wie so ein Weitezaungenerator und der sorgt wiederum für eine höhere Spannung, die wird an die Datenschnittstellen des USB-Ports angegeben und das sorgt dafür, dass es eben einen Kurzschluss gibt und damit wird eben die integrierte Elektronik, also wie zum Beispiel ähm, der Chipsatz oder auch der Prozessor, wenn der USB-Port direkt angeschlossen wird, überlastet es entsteht ein Kurzschluss intern und damit geht der, die meisten Rechner eben aus und sind, können danach nicht mehr gestartet werden. Und da damit können eben Rechnersysteme zerstört werden, hört sich jetzt im ersten Moment natürlich so ein bisschen wie eine Spielerei an, also natürlich eine sehr bösartige Spielerei, aber so einen Rechner zu stören, hat man natürlich erstmal keinen großen Vorteil. Aber man muss überlegen, jedes Gerät, was heutzutage eine USB-Schnittstelle hat, ist dafür anfällig. Dazu gehören eben zum Beispiel Druckersysteme, Zeiterfassungsterminals und selbst Alarmanlagen, die einen USB-Port haben, um darüber eben zum Beispiel Firmware-Updates einzuspielen. Du hast es jetzt gerade so gesagt, das ist eine Spielerei. Ähm kann ich denn, also ich will ja mal hoffen, dass ich diese Sachen, dass ich mir so einen USB-Killer jetzt zum Beispiel oder einen Keylogger oder worüber wir jetzt gesprochen haben, nicht einfach so äh, im Versandhandel bestellen kann? Oder wie, wie kommen die Täter an diese Geräte? Basteln die sich die selber? 
da muss ich dich leider enttäuschen. Diese Geräte können sehr einfach gekauft werden. Ähm, viele von diesen Sachen, die ich gerade beschrieben habe, können einfach bei großen Online-Shopping-Plattformen wie Amazon oder Ebay einfach gekauft werden. Ähm, selbst die USB-Killer gibt es also einen spezialisierten Hersteller davon, wo man eben im eigenen Online-Shop von einem Hersteller diese Hardware einfach bestellen kann und ganz vielen von diesen Tools braucht man auch nicht arg viel Know-how. Das heißt, also selbst ein Laie kann mit geringer Einarbeitung äh, solche Tools eben einsetzen. Gerade der USB-Killer braucht man keinerlei Know-how. Diesen, diesen Killer muss man einfach nur einstecken und damit äh, wird der Angriff eben ausgeführt. Klar, ich kann mir auch ein Klappmesser kaufen. Ich muss damit ja niemanden umbringen. Ich kann damit ja auch irgendwie... Ähm mir eine Gurke schneiden oder so, ja. Aber ein USB-Killer kann ja im Prinzip nichts anderes als zerstören. Ist das irgendwie eine, was ist das für eine komische Lücke im System? Ist natürlich so, dass nicht ja alle Bereiche irgendwie reglementiert werden können. Bei vielen Geräten, also gerade diese Bad-USB-Tools, sie kommen eigentlich aus der Automatisierung. Äh, heißt also, hier haben wir typisches Dual-Use-Prinzip. Äh, das heißt, eigentlich wurden sie gedacht für etwas Gutartiges, aber können eben auch natürlich für etwas Bösartiges eingesetzt werden. So natürlich wie für, je, für, wie für jede äh, für viele andere Gegenstände, die zum Beispiel auch für einen Einbruch eingesetzt werden können. Bei usb killer ist natürlich etwas Spezielles. Hier gibt es eigentlich kein anderes Szenario. Ähm, ich würde mal so sagen, so ein bisschen, das kommt vielleicht auch von so ein paar äh, Basteleien, so das, die Möglichkeiten ausloten. Ähm, denn das wurde eben so weit getrieben, dass es bis hin zu einem fertigen Produkt ist. Ist natürlich aber hier dafür gedacht zu testen, ob ein Rechner da dafür sozusagen anfällig ist oder nicht. Aber natürlich ist es sozusagen ein ja, zerstörerischer Vorgang. Ist jetzt eher interessant, also für Hersteller von Hardware, die eben ihre eigene Hardware testen wollen, ob dieser Angriff äh, hier für sie relevant ist oder nicht. Okay, das sind alles relativ düstere Aussichten. Äh, gibt eine Menge Anlass, sich ähm, ja, darüber mal Gedanken zu machen und zu schützen. Die gute Nachricht ist, du hast ein Buch geschrieben, wo du auch noch weit mehr ähm, ja, Themen anschneidest, ähm, Hardware-Tools beschreibst und wie man sich davor schützen kann, ähm, als wir jetzt hier in dieser kleinen Podcast-Folge herausgegriffen haben. Das Buch heißt Hardware and Security, ist ganz neu ähm, erschienen. Vielleicht magst du noch einfach zwei, drei Sätze äh, uns über das Buch erzählen. Genau, ich habe einfach äh, gemerkt durch meine Erfahrung in der Lehre an der Hochschule und auch gewissen Workshops und Vorträge, dass eben mit diesen Hardware-Tools ja IT-Sicherheit zum Greifen wird. Ähm, das heißt, dass du vor uns abstrakte Codes, irgendwelche Softwareangriffe, die manchmal nicht so einfach nachzuvollziehen sind. Mit diesen Hardware-Tools ist es eben sehr einfach, also zu zeigen, hier hat man äh, gefährlichen USB-Stick, wenn man den einsteckt, passiert eben ein gewisser Vorgang. Das habe ich gemerkt, dass es eben sehr gut ankam, habe mich näher mit dem Thema beschäftigt und darauf ist mein Buch entstanden. Hier habe ich mich einfach verschiedene Kategorien angeschaut. Also neben diesen Angriffen über die USB-Sonstelle gibt es natürlich auch noch äh, Netzwerke, LAN-Verbindungen. Es gibt spezielle WLAN-Hardware oder auch im RFID-Bereich gibt es spezialisierte Hardware, mit denen eben Angriffe durchgeführt werden können. Und in meinem Buch beschreibe ich diese Tools, damit man sie kennt, um sich da dagegen schützen zu können. Und gleichzeitig beschreibe ich aber auch noch, wie diese Tools in Schulungen eingesetzt werden können, in Security Awareness Trainings und eben auch für eigene Pentests, also das heißt für eigene Sicherheitstests, um die eigenen Systeme zu testen, ob die eben anfällig sind für Angriffe mit Hacking-Hardware. Äh, an wen richtest du dich mit deinem Buch? Wer ist da so die Zielgruppe? Einerseits habe ich es eben so geschrieben, dass es auch für Einsteiger relativ gut, also 
gelesen werden kann. Das heißt, so typisch eben IT-Administratoren, die eben Systeme verwalten, aber eben auch Personen, die gerade im Bereich Informationssicherheit tätig sind, die hier sich in diesem Bereich eben noch fortbilden wollen. Also schon auf den Unternehmensbereich natürlich abgezielt, wo diese Angriffe hauptsächlich vorkommen, wie eben dort in diese Prozesse diese ja, Tools-Ansetzung testen und andererseits eben die Gegenmaßnahmen etabliert werden können. Okay, super. Ich ähm, sage nochmal, wie es heißt, dein Buch Hardware and Security von Tobias Scheible. Ähm, ja, ganz normal erhältlich im, im Buchhandel, oder? Genau, ist beim Rheinwerk Verlag erschienen, kann eben dort direkt beim Verlag ähm, gekauft werden oder eben in den typischen Online-Shops und natürlich auch in größeren, gut sortierten Buchhandlungen, die eben auch einen Informatikbereich haben. Ich als gelernte Buchhändlerin möchte noch den Hinweis geben, es muss nicht immer der große Online-Händler sein. Auch der stationäre Buchhandel besorgt jedes Buch, sofern es lieferbar ist, über Nacht auf den nächsten Tag. Ähm, ja, Tobi, das hat Spaß gemacht. Das war ein bisschen alarmierend, äh, auf alle Fälle sehr, sehr interessant. Vielen Dank, dass du heute zu Gast warst. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Das war Campus Research. Ein Podcast der Hochschule Albstadt-Siegmaringen.